0: God morgon alla, vad roligt att se en välfylld kyrka och en fantastisk öppning på vår gudstjänst med bröderna Ekolm. härligt. är det jag har på hjärtat att dela med varandra, oss varandra idag, det är att jag inleder med den bilden jag slutade med förra gången, det blir den här. Och då tänker du, när det var förra gången, då kommer jag inte ens ihåg. Ja, det har varit två tillfällen i år. Och vi var på den 28 april då. Och det som har landat på mitt hjärta idag kan hända att du känner att du kommer ju ofta tillbaka till samma sak varje gång du predikar. Då är det för att Gud lägger det på mitt hjärta och jag måste. Att få det som är på mitt hjärta. Så som alltid när du hör en predikan. Du ska ju naturligtvis pröva att fundera på hur du känner för det här. Men jag tror att, vet att det här är uppmuntrande ord. Och vi ska få fundera mer på just den här hundraåringen. Bilden som du ser här, det är ju texten längst ner står hundraåringens väg till målet. Och det är ju så här att vår församling är fräsch och kry hundraåring. Det. vi är fräscha och krya det är inget pensionärsgäng det här utan du är en del av så många härliga människor i den här kyrkan och vi har så mycket att tacka Gud för vi skulle egentligen kunna ägna närmast halvtiden bara till att prisa Gud och lovsjunga för allt gott han har gjort det skulle vara good enough bara det men vi är alltså ingen kyrka vi är ingen församling som har gått i pension utan vi är på väg och vi är på väg framåt. Vi säger att vi har en vision, vision i den här kyrkan. Vi tog upp det igår när vi hade församlingskväll. Och blev påminnade om det igen. Vi säger nära Jesus. Nära varandra. Och nära världen. Och då tänker du, ja, kanske en vision som jag inte riktigt förstår. Eller så förstår jag den. Begreppet vision, det är ju helt enkelt att man försöker säga någonting som man vill uppnå alltså en vision uttrycks ofta som ett framtida tillstånd som man vill uppnå men vi är och vi var i en församling här i Tibro Tibro Pingst som vill leva efter den här visionen vi vill nå vårt mål och det är frågan om då när vi Titta på de här killarna eller tjejerna som uppenbarligen har getts ut för någonting och ska någonstans om de vill nå målet. Och då är frågan, vilket är då målet när vi pratar vår församling? Vad är det vi menar? Om vi samtalar med varandra och säger, vad har vi för mål i det vi håller på med? Vi träffas varje söndag och under veckan så är det ett samlingar. samling. Vad är vårt mål? Har vi samtalat tillräckligt, vet vi vad vi menar med vår vision och i så fall det här målet och vägen dit. Och vad kan vi se i Bibeln för texter som talar om det här att nå ett mål. Vi byter bild. Så här skriver Paulus. Därför berättar vi om Kristus för alla som vill lyssna. Överallt dit vi kommer. Och vi gör vårt yttersta när vi förmanar och undervisar. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Och längst ner står det att det är taget ur kolosserbrevet. För det målet kämpade Paulus. Att nå alla som ville lyssna. Överallt dit jag kommer. Jag vill göra mitt yttersta när jag undervisar. En del i vår vision är alltså att inte bara vara nära varandra utan även nära resten av världen. Är det här ett mål som du och jag skulle kunna säga att ja men det kan vi hålla med om? Så vill vi att vi här i vår kyrka, vår församling ska tänka. Att berätta för alla de som vill lyssna. Att göra vårt yttersta. Är det ett mål att vi Ska få föra fram ännu fler tibrobor till Kristus. Som Paulus säger att de ska kunna bli fullkomliga i Kristus. Och när vår församling som sagt växer då döper vi och där vi får se idag. Men kan, man, kan man sätta ett mål i den här kyrkan vi till så att det var lite det du sa Bengt, jag skulle vilja ha ett snart igen. Till och med nästan idag sa du, men jag skulle kanske vilja samtala lite först. Kan vi sätta ett mål och säga att vi bestämmer oss för, att vi har ett mål i hur många ska vi få se döpta de närmaste tre åren? Eller kanske säga ett mål, att vi har ett mål att när vi samlas till gudstjänst här så ska vi i fortsättning ha ett snitt på 200 personer som kommer till kyrkan på gudstjänst. Eller kanske du tänker, nej vänta lite. Så kan man inte sätta mål. Men om vi ändå skulle göra det. Om vi ändå skulle samtala i den andra och säga att vi har det som ett mål. Att vi vill se Bengt eller Karro eller vem som nu är dopförrättare. Ofta i vår dopkrav. Därför att människor säger att du undervisade mig, du berättade och jag kom till insikt att det här vill jag tro på. Det här skulle stå helt i linje med den vision jag har vid samhället. Och det är bara frågan. Hur når vi ett sånt här mål? Jag vill göra mitt yttersta, säger Paulus i den här texten. Jag vill göra mitt yttersta. Jag vill arbeta, jag vill kämpa för att nå det målet. Vi byter bild. Det här är Urban. Eh, taget ur Världen idag i veckan tror jag som gick. Rubriken var Smyna bygger nytt, vill fördubbla sina lokaler. Och där står Urban Ringbäck och ser glad ut. Och texten sa, direkt efter den här intervjun med Världen idag ska Smyna kyrkans föreståndare Urban Ringbäck ha dopsamtal med sju personer på åtta år har församlingen döpt nära tusen personer och vuxit från 2800 medlemmar till 3400 medlemmar. 125 personer döpta varje år i åtta år. Bengt du nickar. Är det något i själva dopet som gör att vi bara ska säga att nu räknar du in en till? Nej. Det är ju faktiskt så att Bibeln är ju tydlig. För när Jesus kom till Johannes och det var verklig väckelse runt floden. Så säger Jesus så småningom till Johannes. Du ska också döpa mig. Att bestämma sig som Jonathan och Samuel nu har gjort. Men fast när jag är ung. Jag vill, jag vill faktiskt lära mig mer. Och jag vill följa Jesus. Men det var det som kan ha hänt i Göteborg när man säger att man vill fördubbla sina lokaler. Nu ska jag inte försöka svara på det, för det är en annan kyrka. Men det är spännande att se att det här händer nära oss. Och då har jag på mina morgonvandringar den här veckan gått och funderat på några veckor bakåt. Hur kommer det se ut i Tibor och åringen hundraåringen som har varit med sedan 1919. Så många som har suttit i de här lokalerna. Bett och önskat, predikat och samtalat. Vi byter bild. Det står här längst ner, ni ser det inte så bra men jag ska läsa. Det är också en bibeltext från Kolossebrevet. För det är ju den här, det är ju så här vi predikar lite grann här hösten om just hundraåringen, kyrkan som går vidare jag har valt att säga att vi inte vill fira ett hundraårsjubileum bara i nostalgi. Utan vi tänker, vad ska hända mer i Tibro bland alla de människor vi möter varje dag på jobbet. I grannskapet, i idrottsföreningen. Och där följer mina ögon på Sven, i cykelgänget Sven. Runt om, var vi än är någonstans. Dagledesamlingen, Paulus han skriver, ni ser också fram mot det glädjefulla hoppet ni har i himlen. Och det har ni gjort ända sedan det glada budskapet första gången predikades för er, också kolosserbrevet. Ni ser fram emot det glädjefulla hopp ni har i himlen. Den där bilden visar att den där resenären är uppenbarligen på väg uppåt. Och jag vet ju att om jag skulle fråga några av er, stämmer det att du har, har du det här hoppet? Vilket sa du? Jo, att jag ser fram emot det glädjfulla hoppet som jag har i himlen. Skulle de flesta av sig säga, absolut. Fast jag har mer att göra här på jorden, skulle ni säga. Jag är inte färdig än. Jag vill fortsätta att renovera på mitt hus, eller jag vill helt mänskligt. Och Gud har bett oss att vara kvar här så länge vi behövs. Har ni för att nå det här målet så finns det en väg som man alltså måste vandra. Och det här predikar vi om den här hösten. Om församlingen som går vidare. Och frågan är bara hur ser vägen ut? När vi pratar om Tibro Pings, när vi pratar om den här församlingen, den här kyrkan vi är nu. Så är du samman vem är den? Ja, det är inte din församling Bengt. Det har det aldrig varit. Och Carlos sitter inte på ambitionen och säger att men det kanske blir min en dag. Nej, och det är inte din men- Därför att vi som är här det är nämligen Guds församling. Det är kristig församling. The church of Christ. A house of prayer. Ja, för att du säger det eller? Nej, för att jag läser till. Och den texten har jag inte här nu, men hör. Och han, Kristus alltså. Är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först från den döda, den från den döda, för att han i allt skulle vara den främste. Också kolosserbrevet. Och Då kanske någon tänker, vad är det för brev? Ja, men om du öppnar din bibel och väljer lite längre bak så finns det rätt många brev om du inte är van att läsa din bibel. Leta upp ett brev som heter just brevet till de som borde i Kolosse. Fyra kapitel. Och gärna sträckläs alla fyra. Och så kommer du se, det är fantastiskt vad han skriver på oss. Bland annat då, det är Kristus som är huvudet. Det här är Guds församling. Vi är en förening på pappret. Vi hade församlingskväll igår. Vi fattar beslut, vi läser ut protokoll, det är helt riktigt. Men vi driver ju inte det här för att vi bara har för lite att göra. Utan vi är övertygade här inne i vårt hjärta och i vårt utstånd. Att det är precis det här som är Guds tanke. Att vi ska samlas. Uppmuntra varandra. Och är det nu riktigt, riktigt bra. Och det vi har upplevt. Det som gör att Jonathan och Samuelsson, Samuel tar ett beslut. Jag vill tro, jag vet inte. Men föräldrarna sitter i första bänken. Jag gissar att det inte har varit tryck och plåga och säga nu gör ni som vi säger, jag tror inte det det fick jag ett nick på det nej det är inte så, och det var inte så när jag var tio år heller äldst av nio syskon det var ingen pappa som sa nu vet du att farfar startade församling och du hänger på likadant som vi har gjort inte alls om jag sen var för ung när jag var tio eller inte det kommer jag inte ens riktigt ihåg men jag gjorde det och jag vet åtminstone när jag var 14, att den upplevelsen som jag då hade av precis det Bengt läste från Apostelgärnerna 2. När folket hör att något händer med lärjungarna. De talar ett annat språk. De verkar totalt euforiskt uppfyllda av glädje. Det hände mig som 14-åring. Det kan du aldrig ta bort ur mig. För du har ingen aning om den hampeveckan. Alltså hampetolken. Den enda som var där, som vet lite hur glad jag var, det är Gunilla. Men då kände vi inte varandra, för då var jag 14 år. Och jag bara såg en snygg tjej som jag inte visste vem hon var. Och jag visste inte att jag fyra år senare skulle bli tillsammans med henne. Där fick jag ett fantastiskt möte med Jesus. Och det har präglat resten av mitt liv och kommer att göra. Ja, så livet är en räkmacka hela vägen, absolut inte. Det är upp och ner, men det är fantastiskt att säga Herre, du är huvudet för din församling. I, mitt, I vårt fall hade det varit både i Gnosjö, i Växjö och nu är det Tibro, och nu är det här. Är vi helt unika? Inte alls. Det kryllar av Guds folk i Tibro. Är klockan? 2011. De samlas snart nu uppe i Ekumenia. De samlas i, i någon annan av kyrkorna. Det sitter folk på webben, det sitter folk hemma någonstans så säger att ja, men jag är också kristen fast jag går inte så mycket till kyrkan. Absolut. Precis som Bengt sa. Det finns de som har sagt ja. Det finns de som varje kväll knäpper sina händer och säger tack herre. Och då kan jag undra, var, var är alla dessa? Vi skulle vilja ha de här i gemenskapen för det här är ju Guds hus. Och det är Guds hus. Där uppe. Kroppetorp. Vad vill du en pekar? Paulus han hade det här framför sina ögon. Kristus är huvudet för församlingen. Och jag tror att predikan är alltid bra när vi landar i bibelord. Det har kommit ett fantastiskt bibelord. Vi byter bild. Nu har vi gått över till Korintebrevet, Jag läser. Målet för ögonen. Därför, säger Paulus, så springer jag hela loppet med målet för ögonen. Jag kämpar för att vinna. Jag är inte som en boxare som slår i luften. Jag leker inte. Jag kämpar med mig själv, tränar hårt och tvingar min kropp. Att göra vad jag vill istället för vad den själv vill. Första kor inte blivit nio. Därför springer jag hela loppet med målet för ögonen. Här skulle vi kunna stanna och prata lite om eh, cykellopp eller vad som helst. Så skulle vi säga att det gäller att ha målet för ögonen. Jag ska fram. Hela vägen. Jag har inte med den filmen idag men jag har visat den tidigare. Du kan titta på den om du skriver... På, om du googlar på OS München 72 eh, och så kan du skriva 800 meter David, kommer ihåg att han hette eh, jag tror det var David men i alla fall, fantastiskt liten filmsekvens på två minuter han springer 800 meter han ligger så mycket sist man bara kan han ligger rejält efter klungan. han är den enda som har vitkeps om man tänker, det är kört 800 meter, det är inte långt, det är kört Och så ser man efter 400 meter. Han börjar närma sig klungan. Och han kommer mer och mer och mer. Och han har målet för ögonen. Och det står att han tänkte, jag når kanske tredje plats. Nej, han hade foten före alla andra över mållinjen. Kolla på den. Louis, du är en idrottare. Har du sett den? Nej, du ska titta på den. Lovar du? Nej, du var inte med då. Men du var ung 1972, så OS i München kommer vi ihåg. Men när jag ser den här så då tänker jag på just det jag predikar idag. Det här att ha målet för ögonen. Att inte se, ge upp. Det, det är ett ord som inte finns. Vad Vadå ge upp? Ja, men du vet, det är samma goa gäng som kommer här varje söndag. Det är just det jag predikar idag. Vi kommer inte att vara samma goda gäng hela tiden. Det är inte Guds tanke. Jag ska ge det strax några exempel. Därför som sagt var det så många människor som är runt omkring oss som säger gemenskap. Det är ett vackert ord. Jag önskar att jag hade del av det. En del säger, det har jag absolut. För jag sitter med i styrelsen i hockey eller i någon annan idrott. Och där har vi bra gemenskap. Absolut. Det är gott om gemenskap utanför den här kyrkan. Men den här gemenskapen, vi säger att det finns ett annat mål för ögonen. Och framförallt medan vägen pågår till målet. Så får vi säga att det är ju något gott i hjärtat. När det är lite tufft, när det är lite kämpigt. Eller när jag är själaglad. Att jag får säga tack herre. Det är fantastiskt roligt. Jag blir gärna lite personlig. Jag hänger bekymmer med det. Du får tolka det som du vill. Men det är en väldig fröjd när man bor lite bråbacka. Du ska bara veta det att eh, eftersom jag sagt innan att jag är morgonpigg det är väldigt gott att få på sig dojorna och rätt kläder och så drar man iväg framåt halv sex hela vägen förbi Ransberg 55 kommer bussen från Carlsborg eh, och vet du vad jag gör? jag lyfter alltid handen Ursäkta. jag har ingen aning om vem som kör bussen men det blir sån glädje i mitt hjärta när jag får väl sinna en busschaufför som sitter och kör 5,50 och passerar Fageshanna. Men jag bara säger, här vill jag den chauffören. Låt det bli en fantastisk dag. Och på den promenaden, ena bort till Spethultsvägskälet. Det är fyra och en halv kilometer, så det tar en och en halv timme. Och det är underbart roligt. Och där stannar jag vid busshållplatsen. Och där har jag också min lilla bönepelare och där behöver jag inte berätta för dig om allt jag ber om men det är väl signat att stå där och ibland står jag där lite för länge så då kommer 647 från Tibro och tror att jag ska med och då får jag vinka iväg, nej jag är tillbaka på väg hem jag säger inte detta för att du ska ta ju, det, det var fantastiskt att var duktig nej, jag bara säger detta därför att detta med att ha, när vi har målet för ögonen, om du säger det, jag klarar aldrig av det för jag är Men gör inte det, gör aldrig det. Men när du hittar ditt sätt att just bara få känna, precis som Paulus säger, jag springer hela loppet, jag har målet för ögonen, jag tänker vinna. Och jag är övertygad om att det finns brustchaufförer som kör den här sträckan. Som har drabbats av någonting. För det är någon annan som de kanske känner som helt plötsligt börjar prata. Och himlen endast vet att den bönen jag bad på månaden hade en betydelse. Jag kommer aldrig att på det. Eller de som kommer och går. Eller är med sin hund. Och så får man heja. God morgon. Och så känner man, Gud välsigna henne. Det blir bra då. Det här är den, det här, det här, vardagen med Jesus. Vi byter bild. Men när vi kommer så här ibland, när vi har målet för ögonen, Om ni ser bilden, det är utifrån Blombacka. Alltså där delar sig i vägen och man säger, är det nu höger eller vänster? Vi läste att Paulus han skrev att med all vishet föra fram Människor i fullkomlig fullkomligt inför Kristus men så händer det här att vi kommer för ett vägskäl och det händer vi olika situationer i vår vardag. hur väljer vi höger eller vänster när vi ska nå målet vi kan ju ta ett litet vägskäl där den här församlingen just nu står i höger eller vänster hur går vi vidare med de byggplaner vi pratar om för det pratar vi om och många av er är fullt införstådda med. Vad är det vi gör? Är det höger eller vänster? Och när vi står stilla i det här vägskälet så kan vi fråga. Gud, nu måste vi bestämma. Vad är din riktning? Vad är ditt allra bästa för vår församling? Vi behöver få Guds vishet ibland när vi stannar upp. För att välja rätt. Vi vill ju utvecklas, vi vill gå vidare, vi vill inte komma fel. Vi vill ha, ett ord som vi tuggar på en del nu här i kyrkan. Vi vill ha en naturlig, fortsatt församlingsutveckling som leder oss till målet. Vi byter bild. En naturlig församlingsutveckling. Du kanske inte ser bilden så tydligt här när det är ljus på. Men det är från en kyrka och vi ska strax ta en resa dit på ett par minuter. En kyrka i New York. Vi samtalar om det här i vår kyrka. Då? Vad är en naturlig församlingsutveckling? Vad är naturligt för att de som säger gemenskap, absolut, men jag, jag, har, ingen, jag har ingen tradition att gå till en kyrka? Okej. Okay. Men vi skulle gärna vilja få dela gemenskapen med dig. Låt oss för en stund göra ett kort besök i New York. Vi är i Brooklyn. Tufft. Vi stannar inför en liten grupp människor på 60-talet som bestämmer sig för att det här blir en ny församling. Men det är tufft. Det är segregation. Det är kriminalitet. Det är ingen ingen speciellt rolig församling. Efter gudstjänsterna ser man att de har slagit sönder bänkarna några stycken. När man räknar kollekten... Så visade det sig att nej men det är inte mycket kvar. De, har, de stal ur kollekten. Och han som var pastor sa, det här går inte. Jag ger upp. Det här går inte. Och en dag när han drar iväg ner till Florida för att fiska, så upplever han att Gud säger, om du fortsätter att leda vännerna i den här lilla gruppen in i bön tillsammans med mig, så ska du. Aldrig behöva fundera på vad du ska predika och du ska inte behöva fundera på ekonomin. Idag är den här församlingen på 10 000 medlemmar. De firar gudstjänst idag söndag klockan 9, klockan 11, klockan 13. De har massor med olika satsningar i församlingen. Du kan kolla på deras hemsida: Brooklyn Tabernacle Church. Ungdomar, unga vuxna, barn, massor med missionärer ute i missionsländerna. Musik, media, fängelsemission, utdelning av mat etc. etc. Felix, vi gör ett kort besök på en gudstjänst i Brooklyn. Par minuter. Nu var det några stycken på gudstjänst. Och kanske någon av er har varit också för några år sedan. så jag satte upp uppe på mig, det var tredje läktaren. Det var spikfullt. Eh, Om man såg alla dessa alltså, Hur mycket jag inte hade varit troende Eller bara varit för att se vad är det här för någonting Så hade jag fått säga Varför verkar alla så väldigt glada? Jag kommer ihåg eh, gentlemannen som satt framför mig Det jag mest kommer ihåg Det var han Jag hade aldrig sett så välpolerade bruna skor En black kille eh, Stor och kraftig men när han hälsade på de äldre damerna runt omkring eller den här äldre damen några bänkar fram som inte hade en chans att sitta still när den här sången gör. Utan hon stod upp och eh, hängde i. Varför hände det här på 50 år? Brooklyn är inte det enklaste stället att stötta en församling i. Vi ska göra så. Jag vet inte, kan vi släcka det här ljuset här uppe? Så får vi, kommer vi se nästa klipp lite bättre. För vi ska ta ett, också ett par minuter. Vi ska få träffa Pastor Jim Simbala och höra. Han förklara varför har det blivit som det har blivit. Och eh, eftersom det är på engelska han pratar så vill jag ge till det som inte kanske riktigt förstår vad han säger. Där han berättar här nu att varje tisdag, vi går tillbaka alltså tillsammans kyrka strax. Varje tisdag klockan 15, då är kyrkan öppen. Förlåt klockan 17. Då var det välja människor varje tisdag klockan 17. Det är ingen som håller i någonting utan det blir 50, 100, 200. Det är ganska oordnat så till vid att man ber för varandra. Det är bön och klockan 19, två timmar senare, då är det lite mer organiserat där man bestämmer sig för nu ber vi tillsammans. Lyssna vad Jim berättar. Vi tar nästa klipp.
1: Our Tuesday night prayer meetings have become the engine that drives uh, whatever the Lord is going to do through our church. Although the meeting begins at seven o'clock, the doors open at five, and many people who are facing uh, personal pressures and and family dilemmas they come early to wait on the Lord. Some read the scriptures and and ask God to produce faith in their heart. But at seven o'clock, uh, we kind of begin in a very unstructured way because we want to be sensitive to the Holy Spirit. He's the one who has to help us to pray and yet he's the one who comes in answer to prayer. Um, And I have seen God accomplish so many wonderful things on Tuesday. In fact my wife and I have often said as God helps us to pray on Tuesday we see the results of it on Sunday and during the week as people's lives are transformed and people's marriages are healed. But the foundation of it Is it the same as in the New Testament? They began in prayer in that upper room and then everything grew from there. And the same it is today. As we pray, God pours out his spirit and wonderful things begin to happen. In just a few hours, this building is going to be filled with people. And among other things, we're going to be praying for God to pour out his Holy Spirit on our lives. And isn't that the great need in your town and community and city? Isn't that the great need in your local church? that the Holy Spirit would come and revive God's work, where sermons would have more impact, where there would be greater love among God's people, more compassion for the world around us that needs Jesus Christ. None of that can happen without the Holy Spirit being manifested in a new and more powerful way. Why don't you take time right now in your small group and begin to pray for a revival, a spiritual renewal, a fresh work of the holy spirit in your life the life of your group the life of your church the life of your city remember nothing is impossible with god and god's ear is open every time we pray
0: there was mr jim simbala pastor in brooklyn säger alltså kanske direkt efter jobbet direkt efter skolan två timmar varje tisdag och sen så klockan 19 så startar man. Alla åldrar möts. Man ber för varandra. Varje vecka, varje år. När vi ser det här så kan man säga ja, men det är ju de där. Det jag vill säga när jag lyfter fram det här i politiken idag det är att det här är ett levande bevis för att det är den tisdagen som har genererat det är det han säger. Den framgång man ser i kyrkan. Vi byter bild. Vi vet att vägen till tillväxt kan vara detsamma som bön. Om vi tittar lite grann på vad Bibeln säger. Hör här. En eftermiddag gick Petrus och Johannes till templet för att vara med vid den dagliga bönen klockan tre. Inte silver och guld, det har vi inte, säger Petrus. Och sträcker ut sin hand och så blev det ett mirakel. Eller Saul, han ligger blind i Damaskus efter ett möte med Jesus. Och Gud säger till Ananias, gå till Raka gatan, Judas hus. Där finns Saul från Tassus. Han ber just nu. Eller lite längre fram, Cornelius, en romersk officer. Där skriver Lukas i apostelgärningarna, han var en flitig bedjare- och han satte Guds händer i rörelse. Romersk officer. Eller ytterligare längre fram där Lukas skriver. Petrus sitter i fängslar med 16 soldater som vaktar honom. Men församlingen bar ivrigt att Gud skulle beskydda honom. Och ett mirakel hände. Jag hittar inget annat än att den hjärtliga intensiva bönen som gör att man bara känner att ja, men jag går direkt från skolan hit jag går direkt från jobbet hit, jag vill vara här jag vill att det ska vara alla åldrar jag gillar när Isak här, jag gillar när Louise här jag gillar Ingrid här, hon är över 90 underbart och Gud har lagt det här på mitt hjärta och jag... jag hittar inte det jag vore dum om jag inte förmedlade det ligger någonting i det här och Det är inte bara Brooklyn. Vi byter bild. Vi, vi, vi går upp till Stockholm. och Jag vet att ni har hört mig säga det här tidigare. Carl-Erik har skrivit en bok om den kyrka som växer. Men titta på inga pagreos som står där uppe i Klara kyrka. Och Vad står det när jag tittar på hemsidan? Bön varje dag. Varje dag möts vi förmorgonbön klockan åtta, lunchbön klockan tretton och eftermiddagsbön klockan 15.45. Och du är varmt välkommen. Vi möts i bön, bibelläsning och lovsång och personlig förbön. Och ni har hört, vi har hört det här så många gånger från Karl-Erik. Som numera finns i Tanzania. Det tog tio år eller någonting. Men den bön som blev en verklighet i församlingen. Gör att Klara kyrka, säkert nu klockan elva. Är full med folk. Mitt i Stockholm. Varje väckelse har alltid börjat med församling i bön. Första pingsdagen församlingen samlades. De var församlade i den övre salen. Vi kan ta nästa. Karl-Erik säger så här, om vi vill... Kom ihåg att vi, det inleder med det, att vi ser vi att vi har ett mål, ser vi att vi har en väg där vi vill se att den här församlingen har en sådan tillväxt. Så det är skälet till att vi måste prata byggplaner och ritningar. Därför att det kommer att växa. Det måste vara skälet, det måste vara det... Ultimata skälet varför vi gör det. Karl-Erik säger i sina nio punkter, De, jag läser dem snabbt. Den kyrka växer som är öppen för alla. Den kyrka växer som bryr sig om människor i nöd. Den kyrka växer som har en kärleksfull gemenskap. Den kyrka växer som sätter Jesus i centrum. Den kyrka växer som lever ett rent liv. Den kyrka växer som vågar lida för sin övertygelses skull. Den kyrka växer som söker Gud i bön. Den kyrka växer som använder lekmännen. Till sist, den kyrka växer som är beroende av den heliga andeskraft. Det är ju ingen som åtminstone kan säga att Carl-Erik har helt fel. Förklara är ett exempel. Och jag tror, vänner, jag kommer sista bilden och därmed avslutning på min predikan. Vi behöver ingen mer undervisning om detta. Vi behöver säkert påminna varandra, men vi behöver inte mer kunskap för att förstå. Vad är vägen till om vi ska få... Jag tror inte vi blir ett Brooklyn med tiotusen. Men om vi ska, som vi sa i början, om vi ska säga så här till varandra. För det är är ju samtalet, inte nu när jag predikar, eller när vi fikat, eller på måndag när vi träffas och står på parkeringen på Ica. Och jag säger, du, vad tror du om det där? Att vi ska ska ha dövt hundra stycken på, på ett till tre år. Men vi pratar om det. Om vi inte pratar om det så vill det ju aldrig verklighet. Sista bilden, då står det så här. Sedan berättade han denna liknelse. En man planterade ett fikonträd i sin trädgård. Han kom då och då och tittade till det för att se om man kunde hitta någon frukt på det. Men han blev alltid besviken. Till sist var han sin trädgårdsmästare att hugga ner det. Jag har väntat i tre år- och det har inte blivit ett enda fikon på det, sa han. Det är ingen idé att hålla på så här. Jag kan använda platsen till något bättre. Ge den en chans till, svarade trädgårdsmästaren. Låt oss stå kvar så ska jag sköta om det och ge det ordentligt med gödning. Kanske det blir fikon nästa år. Om inte så hugger jag ner det. Och sen skriver inte Lukas som att Jesus förklarar. Vad menar du med den berättelsen? Det kom ingen förklaring. Men så långt jag förstår så handlar det om att tanken var att fikonträdet skulle ge frukt. Och trädgårdsmästaren sa, vänta lite, lite gödning bara. Om ett år, det här kommer ge frukt. Att Samuel och Jonathan har stått där för en stund sen. Det är ingenting annat än frukt från den här församlingen. Johannes berättar i sitt evangelium, och du kan det här, jag ska inte citera så mycket, men om den sanna vinstocken. Där han säger att jag är den sanna vinstocken och min far är trädgårdsmästare. Han skär bort varje gren i mig som inte bär frukt. Och han beskär de grenar som bär frukt så att de kan bära mer frukt. jag avslutningsvis, om vår församling, om du och jag, ska lik Paulus springa hela loppet med målet för våra ögon. Kämpa för att vinna. Inte slå i luften. Inte leka utan kämpa hårt. Då tror jag vi måste göra som Brooklyn och som Klara kyrka. Vi måste återupprätta. Och nu önskar jag att det landade väldigt rätt i ditt hjärta, jag säger. För jag har ingen aning om hur mycket du redan ber. Man ska inte ha det heller. Men jag skulle vilja säga att jag tror att vi måste återupprätta den här bönen i alla åldrar. När vi finns... Jag har inget förslag på dag. Jag har inte förslag på någonting annat. Jag bara tror att det ligger en hemlighet i. När vi kommer inför Guds ansikte och den heliga ande får utgyta. Och du behövs... Jag titta på Ingrid igen. Jag tror du är bland äldst. Ingrid, du är över 90. Du är ett föredöme för så många andra. Lispet är ett för ungdomarna som sitter här. Vi är föredömen och vi som är någonstans mitt emellan. Äh, inte mitt emellan Lisbeth, det var inte såg jag menar. För vi är ju väldigt så lika. Men Ingrid är ju, kunde vara mamma till mig. Ni förstår vad jag menar? Och vi hörde det här igår när vi var i kyrkan. Vi behöver ännu mer av, inte bara söndag förmiddag. Och är det som så här att den heligande skulle slå till oss riktigt och ordentligt- så kan det ju bli precis som det blev för Andrew Johnson i Skövde. Och du säger, vem i all sin dag är Andrew Johnson i Skövde? Du, han föddes 1900, 1878. Sex år före Levi Petrus. Och vid 20 års ålder så drog han iväg till USA. Han hamnade i Los Angeles. Han träffade William Seymour. Och den 6 april 1960, 1906- så föll anden så rejält över Azusa Street i Los Angeles. Men det här blev statsskottet för den nya rörelsen, sa man. Eller det man kallar för pingströrelsen idag. Pingstväckelsen. Och Andrew tog med sig där hem tillbaka till Skövde, till Elimkyrkan. För du och jag lever just där pingstväckelsen hade sin början. Men den är annan predikan. Amen. Tack Herre för att vi får. Vilket jag hoppas uppmuntra varandra till att eh, hitta bästa tänkbara former i vår gemenskap. Tack för allt som redan görs Herre. Jag är f- så otroligt glad för alla som lägger ner själ och hjärta i så många olika saker. Att det här är en fantastisk... Blomstrande kyrka och församling. Och vi får på torsdag möta människor med tusentals bullar, herre. Och vi får bara vara där och sprida glädje och ljus. Jag ber dig bara heligande att du ska hjälpa oss så att vi hittar rätt i det som du säger. Det här är ritningen från himlen. Hjälp oss att se den. Hjälp oss att samtala om den rätt. Låt den djupa gemenskapen få bara genomborra oss, här hela vägen. Och hjälp oss inför de beslut som vi ska ta. Som kanske är av stor ekonomisk karaktär. Att det blir rätt. Och att det inte blir någonting annat än himlens ritning i allt det vi gör. Tack, Jesus, för alla människor i Tibro som... Vi inte har i kyrkans gemenskap, men vi möter dem. Tack för alla som finns där ute i idrottsvärlden. Tack för alla sköna Tibrobor som vi möter på våra jobb. Här är vi är där som en del av just Vi är Tibro. Tack för att du vill signa nu varje kyrka i Tibro. Att vi får säga att det finns någonting mer som vi skulle önska att vi fick undervisa mer om. Precis som Paulus sa att vi fick göra vårt yttersta. Här är vi kommer inför dig och vi bara säger vi vill lyssna in, heligande. vad är det viktigaste
1: och vad är det du vill säga till oss i en tid som denna? Amen.